0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema sin permiso para juzgar. Sucede que juzgamos con facilidad. ¿No es cierto? Otra cosa buena sería que juzgáramos con mayor, yo diría, asiduidad nuestras faltas, nuestra necesidad para aplicar correctivos a nuestra conducta y actitudes, etc. Pero es todo lo contrario. La tendencia es más bien a juzgar con demasiada prontitud a los demás y eso, eh, permítanme también decirlo, se convierte en una mala costumbre. Si hay algo que se vuelve adictivo es estar juzgando las conductas ajenas, juzgando las vidas ajenas, eh, de tal manera pues que eh, vamos cayendo en un, un ciclo eh, viciado donde nos colocamos en una especie de posición estratégica para observar a los demás y qué fácil es hacer el inventario, no es cierto, de los errores ajenos, eh, muchas veces desconociendo nuestras propias equivocaciones. Así es que nuestro tema tiene que ver con esto sin permiso para juzgar. Dice la carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 11, «Hermanos, no hablen mal unos de otros». Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Mire que estas son palabras mayores. Estás diciendo que cuando tú criticas o hablas mal de tu hermano y lo juzgas, es como que si estuvieras tú en un plan de juez juzgando la ley de Dios, la misma ley de Dios. Entonces, eh, por supuesto, habrá que entonces juntar con esto algo que este mismo autor escribió en su carta. Dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque en la medida en que uno juzgue, en esa medida adquiere un peso enorme sobre su propia vida. Y con la medida que uno juzga, con esa misma medida será medido. Así es que esto es algo muy serio. Pareciera que la persona que está juzgando a otros está, ¿cómo pudiéramos decir qué palabra utilizar? Está perturbando algo en, en los ámbitos celestiales. Está perturbando algo en los ámbitos espirituales porque dice que al juzgar se vuelve un, un, un juez que está juzgando, no a las personas solamente, pero... Se hace eh, eh, un juez de la misma ley. No, es, es, es algo muy serio. Leo de nuevo esa, eh, esa porción: dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Yo no quiero ser juez de la palabra. Yo quiero ser un cumplidor un hacedor. Y estoy seguro, amigo o amiga, que tú quieres lo mismo. Pues con esta seria palabra por parte de Santiago, entremos en esta interrogante. ¿Cuándo es que caemos en la tendencia de juzgar a los demás? ¿Exactamente cuándo damos ese traspiés? ¿Cuándo es que cometemos esa seria infracción delante de Dios? Pues bien, respondamos a la interrogante. ¿Cuándo caemos en la tendencia de juzgar a los demás? Primera respuesta. cuando nos dejamos llevar? Por meras apariencias. Lo aparente solo es superficial. Por eso es aparente, porque parece ser y no necesariamente lo es. Juzgar por apariencias es la tendencia de la sociedad hoy día. La gente juzga por lo que tiene enfrente de sus ojos, pero el problema es que tratándose de personas hay que conocer un poco más, hay que conocer motivaciones, hay que conocer la parte espiritual de las personas, exactamente cómo piensan, cómo sienten las personas. Es que es fácil equivocarse, amigos. Eh, ¿Qué les digo? Eh, viendo solo lo aparente, viendo lo superficial, viendo solo lo que está así por encima, pero creo que cuando nos acostumbramos a juzgar solo por meras apariencias, evidentemente el resultado no va a ser óptimo, el resultado no será bueno. Serán entonces eh, juicios establecidos a priori, es decir, eh, con demasiada anticipación, sin verdadero conocimiento de causa, sin conocimiento de las situaciones a la suficiente profundidad y cuando creamos toda una atmósfera o un escenario de vida basados en criterios superficiales, en criterios de cosas solo por lo, aparent por lo que aparentan ser, nos vamos a equivocar a la hora de tomar decisiones, nos vamos a equivocar seriamente. Así es que esta es la primera respuesta. Como segunda respuesta, cuando caemos en la tendencia de juzgar a los demás? Cuando condenamos antes de conocer los hechos. Conocer debe ser lo previo a juzgar. ¿Cómo se realiza un juicio en un tribunal? Bueno, eh, todo mundo comienza a presentar argumentos, pruebas, tanto en la parte acusadora como en la parte de defensa. El juez está para arbitrar que todo se haga correctamente, conforme a ley. En el tribunal puede haber entonces un, un grupo especial de jurado que ellos tomarán la decisión que representan eh, un entorno amplio de criterios. Entonces, pues, eh, un juicio bien llevado a cabo es con todos esos elementos eh, puestos en armonía, en balance. Pero imagínate ahora los juicios que emitimos nosotros en temas cotidianos, temas de sociedad, temas de políticas, temas de personas y condenamos antes de conocer los hechos. Es un error muy grande. Esto yo lo veo, lo observo con frecuencia incluso en, en medios periodísticos, medios de prensa programas de noticias, eh, se está reciclando eh, cosas que se observan, declaraciones, muchas solamente son opiniones del que está frente a la cámara, pero sin conocer a fondo los hechos. Un periodismo bien hecho reclama investigación de la situación, entonces cuando se ha investigado se puede dar la noticia de una manera yo diría que completa e imparcial a la vez. Pero volvamos a nuestros juicios. Dejemos por a un lado estos temas que son importantes, pero hablemos de nosotros como individuos. Cuando sin conocer los hechos, tratándose de temas laborales, temas de la casa, de los vecinos, de la iglesia, en fin, cuando emitimos juicios sin conocer profundamente los hechos, Estaremos cometiendo errores, son, serán imprecisos esos criterios, serán mal fundamentados y obviamente serán erróneos, serán equívocos con toda seguridad. Tercera respuesta, ¿cómo caemos en la tendencia de juzgar a los demás cuando somos ciegos ante nuestras propias faltas? ¿Por qué? Porque cuando no puedo ver mis faltas, entonces caigo en una clase de fenómeno que Jesucristo habló al respecto. Dijo Jesús que no podemos decir a la gente, mira, déjame sacarte una paja que tienes un sucio que tienes en el ojo, cuando no echo de ver una viga que está trabada en mi propio ojo. Eso equivale a ver en otros faltas, cuando quizás no vemos faltas mayores que nosotros habremos cometido eso es una disfunción en términos de interacción humana en términos de lectura de situaciones, de percepción humana entonces no podemos eh, eh, caer en un error a consecuencia de un error primario el error primario es que no estás dispuesto a ver tus errores pero has exacerbado tu sensibilidad a los errores ajenos es todo un fenómeno es una cosa extraña eh, no poder verte al espejo de la honestidad, no poder ver las equivocaciones que tienes años de estar cometiendo y por eso no sales de tu situación. Estás empantanado en una situación en la cual das un paso o dos para adelante y tres hacia atrás. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto, dispuesta a reconocer Primero tus propios errores, porque cuando tú reconoces tus errores de manera anticipada, entonces adquieres la sabiduría. Mira qué palabra utilizo. Adquieres la sabiduría para entonces ayudar respecto a los errores ajenos. Pero vamos, si tú no puedes verte al espejo y no puedes ver tus equivocaciones, estarás absolutamente ciego también y te equivocarás emitiendo juicios, criterios, opiniones sobre la conducta y las actuaciones de quienes te rodean. No, o sea, caerás en un enorme agujero. Y número cuatro, con lo que cierro, cuando caemos en la tendencia de juzgar a los demás, cuando vemos la empatía y la compasión como debilidades. Hay gente que así lo cree y así lo dice, que ponerse uno a compadecerse de los demás solo es una muestra de debilidad. Que en esta vida tenemos que ser fuertes, que no podemos darnos el lujo de conmovernos con los dolores ajenos, con las necesidades ajenas. Que la empatía solo es una bonita palabra, pero que no es nada práctica. Pero sabes, la empatía y la compasión son importantes virtudes que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cuántas parábolas Jesús relató a ese respecto? Una de ellas es un hombre que iba eh, eh, por, eh, por el camino de un lugar a otro, fue asaltado por criminales, lo dejaron golpeado, lo tiraron medio muerto, quedó en el camino. Pasó un levita, que es clase, eh, digámoslo, clase religiosa, Pasó de largo indiferente. Pasó un sacerdote, clase religiosa, se fue de lejos indiferente. Pero pasó un samaritano que no se llevan bien con los judíos. Y este sí se bajó de la cabalgadura, tuvo compasión de él, le curó sus heridas, le subió a su cabalgadura, le llevó a un hostal para que le cuidaran y pagó para que le cuidaran por varios días hasta que se recuperase. ¿Qué es eso? Es compasión y empatía. Misericordia es una palabra importante en la Biblia. No son signos de debilidad, no son falta de carácter, no son falta de firmeza. Son virtudes necesarias para que la vida humana no se convierta en una jungla donde nos perseguimos y nos comemos unos a otros. Pero las personas que ven la empatía y la compasión como debilidad... ¿Cómo no van a equivocarse en sus juicios? Claro que sí. Van a juzgar de manera implacable, van a juzgar de manera inmisericorde, van a juzgar absolutamente de manera despiadada e irracional, de manera deshumanizada van a juzgar a los demás. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios, juicio sin compasión se hará a aquel que juzga sin compasión. Entonces vuelvo al texto bíblico que origina nuestra temática de hoy, Santiago 4.11. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Estamos llamados a cumplir la ley de Dios, sus mandamientos, su palabra. Pero no somos jueces. Nosotros no podemos tomar Biblia y darle por todos lados a la gente, golpeando a la gente con criterios mezclados con la palabra de Dios. Yo creo que si hemos de cometer un error, mire cómo lo voy a decir. Si hemos de cometer un error, cometamos el error de ser misericordiosos para con alguien que no lo merece. Prefiramos ese error a ser implacables, duros y a juzgar sin compasión a los demás. Ahora, eso nos llevó entonces a la siguiente interrogante. ¿Cuándo es que caemos en esa tendencia de juzgar a los demás? Y les ofrecí cuatro pistas. Uno, cuando nos dejamos llevar por meras apariencias. Lo aparente no tiene profundidad, no tiene raíz y va a ser erróneo como juicio. Dos, cuando condenamos antes de conocer los hechos. No se puede juzgar sin antes investigar, sin antes conocer lo suficiente. Tres, sucede también cuando somos ciegos ante nuestras propias faltas, lo cual nos vuelve también miopes respecto a las faltas supuestas ajenas y nos vamos a equivocar, todo por caer en ese fenómeno como no veo mi propio error, jamás voy a tener discernimiento para juzgar los errores ajenos. Y cuatro, caemos en la tendencia de juzgar a los demás cuando vemos la empatía y la compasión como debilidades, siendo más bien altísimas virtudes que la Biblia eh, premia y, y la Biblia dice todos debemos tener. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Sin permiso para juzgar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené